0: Welkom bij de Krachtig Leraar Podcast, de podcast die leraren helpt hun superkrachten te ontwikkelen. Ik ben Meester Momen.
1: Ik ben Josena.
0: En vandaag hebben wij, wie geïnterviewd?
1: Osama Aksuri. Yes. Uh, Oftewel Meester Oes. Meester Oes. Samen. Ja. <laughs> okay.
0: Maar wij noemen hem gewoon Meester Oes. Ja. We zijn sindsdien vrienden geworden. Ja. <laughs> uh, <laughs>
1: we,
0: nee, ha- uh, we hebben hem uh, geïnterviewd voor een Vragenvuur. Klopt. En uh, we hopen dat jullie daar uh, veel van zullen genieten. We willen wel even voordat we gelijk de interview in gaan uh, vragen aan al onze luisteraars of jullie ons uh, willen uh, een vijfsterren review willen geven op iTunes of willen abonneren op Spotify. Eén van de twee.
1: En waarom die vijfsterren review?
0: Uh, zodat wij beter gev- gevonden kunnen worden uh, in iTunes. Kennelijk uh, zitten we nu helemaal ergens achterin.
1: Ja. En we willen graag nog meer mensen bereiken. Dus zou dat heel fijn zijn als jullie dat zouden doen. Voor nu heel veel luisterplezier. En wij j- spreken jullie zo meteen weer.
0: Tot zo. Doeg. Doeg. Uh, welkom Osama. Dank je wel. Alsjeblieft. Uh, kun je jezelf even voorstellen en vertellen wat je doet?
2: Ik ben uh, Samak, sorry. 23 jaar oud, um, sta fulltime voor de klas, ik ben uh, groep 7, 8, op basisschool De Vlidderboom, valt onder Amos. Um, ja, daarna doe ik uh, opleiding middenmanagement. Ik ben vorig jaar afgestudeerd, uh, maar ik heb ervoor gekozen om meteen door te gaan, um, samen met mijn leidinggevende. Um, en verder ben ik onderdeel van Mokenmeester. En die zetten zich in voor diversiteit in het basisonderwijs. En die richten zich voornamelijk op meer mannen in het basisonderwijs. Oké. Okay. Dus dat is in een notendop wat ik uh,
0: doe. En wat doe je dan precies voor meester?
2: Nou, wat ik voornamelijk doe, um, is tijdens open dagen van uh, de IPABO en de AVA staan om uh, mannen aan te spreken. En uh, ze te enthousiasmeren voor het vak. Dus
0: Oké. Okay. Lukt dat een uh, beetje?
2: Ja, volgens mij zijn we aardig op weg, uh, doen we het heel goed. Um, we doen ook verschillende ludieke acties. Uh, een keer hebben collega's een uh, school overmeesterd in uh, Amsterdam. Dus uh, ik ben een hele school overmeesterd. En uh, vorig jaar heb ik een uitwisselingsproject gedaan met Rotterdam. Uh, dus Moken en Rotterdam en, uh, Waarbij mijn klas naar Rotterdam ging en een geheel Rotterdams programma kreeg van de meester daar. En de Rotterdamse kinderen mijn kant op kwamen en een Amsterdams programma van mij uh, kregen. En van mijn leerlingen. Leuk. Ja, ja. zeker.
1: En um, wat is jouw superkracht? Um, welke eigenschappen bezit je waar je het meest trots op bent als je lesgeeft? Um, ik denk dat ik heel rustig ben. Mm. Dat het effect
2: heeft op kinderen. Um, en ik hoor wel eens dat ik van een hele drukke, remoerige klas um, een hele rustige en leuke klas kan maken. Dus ik denk dat, dat, dat daar wel mijn, uh, mijn kracht ligt.
1: Oké. Okay. Ja. Hoe doe je dat dan?
2: Ja. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat dat een heel groot gedeelte van nature is. Um, maar ik denk dat ik heel veel respect uh, geef aan de leerlingen. Um, en dat ik daardoor heel veel respect terug krijg.
0: Ja, want als je hoort respect geven. Wat okay. is respect geven? In welke... Um, hoe uitzicht dat?
2: Hoe uitzicht dat? Nou, hoe, uh, nou ja, kinderen hebben een eigen mening.
1: Mm-hmm.
2: Um, ik heb een groep 7, 8. Die weten echt wel wat ze willen en... Uh, hebben soms ook een mening, of dat goed of slecht is, dat laat ik in het midden. Ik bedoel, iedereen leeft op zijn eigen manier, maar het is wel de manier van respecteren. Uh, heeft er ook mee te maken van, hé, hey, ik heb het misschien uh, warm in de klas uh, en ik wil een raampje open, maar dat vraag ik ook aan mijn leerling. En als driekwart van de klas zegt van nee, ik heb het, uh, ik heb het koud, dus uh, laat het raam dicht, dan laat ik hem dicht. Maar dat soort kleine dingetjes zorgen er al voor uh, dat je een band krijgt met die klas. Uh, ja, en is het al
0: heel snel wederzijds respect. Uh, hoe heb je deze superkracht ontwikkeld eigenlijk? Ook al zeg je dus dat hij van nature is. Um... Ja.
2: Um, nou ja, ik, ik heb. Ik be, het begint altijd met het feit dat ik. Um, echt allergisch ben voor uh, leerkrachten die continu alleen het negatieve uh, benoemen van hun vak en uh, van hun klas. Um, er zijn zoveel leuke dingen die ik meemaak op een dag. Um, en daar begon, het, het begon eigenlijk een beetje de trigger. Van, hey, hoe komt het dat iedereen... Of dat heel veel collega's op dat moment op de school... Waar ik stage liep en waar ik werkte... Hoe kwam het dat uh, zoveel leerkrachten zo, uh, ja, zo negatief waren over hun klas? nou Dat probeerde ik anders te doen. Hoe deed ik dat anders? Ik ging echt het gesprek aan met kinderen. Uh, ik ging ook nadenken wat ik zelf anders kon doen om die kinderen beter te bereiken. Ik ben dus heel kritisch op mezelf. Op het moment dat een dag niet lekker loopt... ga ik in plaats van het uitspuwen richting mijn collega's... ga ik echt nadenken aan het einde van de dag van... oké, deze dag is zo gelopen. Uh, Wat zou ik er persoonlijk aan kunnen doen... om de dag morgen anders te laten verlopen? Dus ik ik heb, denk ik, een heel goed reflecterend vermogen... Um, ja, En daardoor word je denk ik als leerkracht ook beter. Um, maar ik ben ook heel eerlijk tegen kinderen. Als ik me een dag niet goed voel, dan zeg ik dat gewoon. hé, hey Jongens, het ligt niet aan jullie. Het kan zijn dat ik uh, vandaag iets sneller geïrriteerd raak. Maar dat komt dus omdat ik me zo en zo voel. Mm. Um, op het moment dat jij heel eerlijk bent tegenover kinderen... gaan de kinderen ook heel eerlijk zijn tegenover jou. En tuurlijk maak ik wel eens dingen mee waarvan ik denk van ja... Uh, waar doe ik het voor Uh, maar goed dat is een heel minimaal aspect van hoe mijn dag loopt ik heb iedere dag weer echt drie vier momenten dat ik gewoon helemaal stuk ga om een kind en hij zelf ook en ik ik denk dat op het moment dat we dat blijven benoemen dat dat we echt een heel mooi vak uh, uitoefenen dat het ook richting de buitenwereld zo gaat lijken, want zo is het ook gewoon en dat veel meer mensen voor het onderwijs gaan kiezen
1: ja nou, we hoorden je net al zeggen dat je vaak stuk gaat om je leerlingen. Ja, ja. Wat is het grappigste wat je tijdens het lesgeven hebt meegemaakt?
2: Ik heb niet één specifiek ding wat, wat het grappigst was. Wat ik zeg, hè? ik ga echt soms helemaal stuk om een, om een kind of weet ik veel wat. Um, ja, wat is het grappigst? Een klein voorbeeld, dat is dan toevallig niet, niet bij mij gebeurd... ...maar een collega vertelde het laatst. Uh, en daar kan ik dan ook helemaal stuk om gaan. Uh, is dat een nou, gymmeester, een kind had geen gymkleren bij zich. Uh, ja, en de meester vraagt, hè, waarom heb je geen gymkleren bij je? En dat kind dat vertelt gewoon heel eerlijk... ...van ja, mijn ouders hadden ruzie vanochtend... ...en daar wilde ik niet tussenkomen komen. Dus... Um, Nee, hij vertelde het op een andere manier. Hij zei van nou, uh, meester, uh, mijn vader en moeder die hadden ruzie vanochtend. En daar nou wil je echt niet tussen staan hoor. Maar op een manier dat, dat wij gewoon helemaal, helemaal stuk gingen. Um, dat is vast niet het grappigst, maar dat is één van de grappige <lacht> ah, momenten. Liggen. Ja,
0: <laughs> klopt.
2: Maar aan de andere kant ook heel grappig. En ja. uiteindelijk kon het kind er ook om lachen. En ja. dat, is, uh, dat is belangrijk. Dus ik weet niet zo goed wat het, wat het grappigste moment nou eigenlijk is. Nee. Wel over nagedacht, maar niet zo. 1, 2, 3, iets vinden. Okay.
0: Nou, wat zou je aan de docentopleiding willen veranderen... Als, uh, um, om nog beter voor de klas te staan? Uh, ik denk dat ze het
2: stukje lesgeven heel goed doen. Uh, ik ben continu bezig met reflecteren, et cetera. Ik vind wel dat de lesbeschrijvingsformulieren... soms iets minder mogen... Um, maar ik denk dat, dat een heel belangrijk aspect wel uh, vergeten wordt en dat wordt ja, een klein gedeelte krijg je dat wel op de opleiding en dat is alles eromheen. Uh, een stukje oudergesprekken, maar ook het stukje administratie en hoe ga je daar efficiënt mee om. Ik bedoel, ik moet je heel eerlijk zeggen dat, dat ik aan het begin echt dacht van wow, wat komt er allemaal op me af? Um, Ja, dus het stukje echt van hoe ga je om. Je moet en nakijken, je moet administratie invoeren. En dan wil er nog een ouder even tussendoor een gesprek voeren. En dan heb je nog een vergadering. En dan heb je nog dit en dan heb je nog dat. Dus je bent heel erg bezig na schooltijd. En als je niet oplet, zit je daar iedere dag tot zeven uur uh, s'avonds te werken. -hmm. Dat moet je niet willen. Ik weet dat ze op de PABO heel vaak intervisiebijeenkomsten hebben. Uh, Ik denk dat het ook heel goed is om uh, daar meer over met elkaar
0: te praten. Module time management eigenlijk. Ja, ja. <laughs> extra. Absoluut.
1: Maar je merkte je echt een heel groot verschil. vanaf dat je afgestudeerd was? Of begon dat al in je laatste jaar met je LEO stage?
2: Um, ik denk dat dat per student afhangt. Uh, in mijn laatste jaar stond ik al volledig uh, voor de klas. en had ik eigenlijk een nauwelijks begeleiding. Yeah. Um, dus ik kwam daar eigenlijk op me, in mijn vierde jaar al wel achter. Mm-hmm. Ik denk dat. Uh, en ik begon ook echt vanaf het begin van het jaar met mijn me LEO. Zo heette het officieel niet, maar begon in principe vanaf het begin van het jaar volledig zelfstandig voor de klas te staan. Ja. Um, je hebt ook studenten die, die het laatste half jaar zelfstandig voor de klas staan met een mentor erbij of zonder mentor erbij, dus het verschilt heel erg qua student, per student. Um, alleen ik kwam daar vorig jaar wel, uh, wel achter, ja. Ja, ja. oké.
1: Okay. En uh, merk je dat je nu minder tijd kwijt bent aan alles eromheen? Ja, Of?
2: ja. En dat, heeft, dat ontwikkel je op een gegeven moment gewoon. Dan ga je denken van dit kan ik koppelen aan dat. En dit kan ik zo doen. En dat kan ik zo doen. En uh, ja, dan gaat het gewoon steeds sneller. En soms gewoon accepteren dat je niet alles tegelijk kan. Ja, ja. Dus als het vier uur is, dan uh, denk ik soms ook nog wel eens van... Nee, ik heb nog heel veel werk te doen, maar ik ga nu echt naar huis.
1: Dan die grens voor ja. jezelf stellen. Ja. En waarom ben je docent geworden?
2: Um, ik ben docent geworden omdat ik tot groep zes... een geweldige tijd op de basisschool heb gehad... En in groep 7 en groep 8 helaas niet. Um, ik had best wel een hele oude juf. En ik ben best wel iemand die uh, waarde hecht aan een relatie. Um, dus ik moet me fijn voelen. Ik moet me goed voelen. En dat voelde ik me tot groep 6. En in groep 7 en 8 helaas niet. Waardoor ook mijn resultaten achteruit gingen. Um, ik had geen zin meer op school. Moet ik zeggen dat ik ook een aardige boef was hoor. Um, dus het ligt zeker niet alleen aan mijn docent. Um, maar ik had gewoon helemaal geen zin op om naar school te gaan... of überhaupt me in te zetten voor school. En dat had ik eigenlijk tot groep 6 wel. Um, mm-hmm. Dus ik ging heel erg nadenken. Dat zat me eigenlijk best wel wat jaren dwars. Want ik kwam op een gegeven moment... op het VMBOK terecht. Um, nou ja, heb ik wel gezeten... maar was niet per se mijn niveau. Um, maar goed, ik vond het wel prima... Hè, want ik hoefde heel weinig te doen. Um, daarna mbo gaan doen. Um, eerste jaren ook heel weinig gedaan. Uh, maar eigenlijk kwam ik... Um, tijdens het portfoliogesprek, gesprek, we hadden altijd portfolio en aan het einde van het tweede jaar kreeg ik te horen van, ja, hey, sorry, uh, je doet het op stage heel erg leuk met die kinderen, maar op school doe je geen donder, dus uh, ja, jij uh, gaat niet over naar het derde jaar. En,
0: uh, Dit is op het mbo?
2: Op het mbo, opleiding onderwijsassistent, ja. Hmm. Um, toen had ik gezegd van, oh, nou ja, oké, okay, prima, dan... Uh, ga ik een andere opleiding doen, want dan heb ik geen zin... om nog een jaar hier uh, te zitten. En daar schrok die docent volgens mij best wel van. Um, omdat ze ook... de andere kant had gezien. Hè, de kant wat ik op stage deed... dat was ook gewoon echt voor de klas staan... en uh, zelfstandig voor de klas staan... en ziektevervanging en weet ik veel wat. Dus ze vond wel dat ik talent had... alleen ik moest het gewoon wat meer... ook in verslagen laten zien. Dus toen heeft ze een afspraak gemaakt van... Hey, als jij begin derde jaar nou heel erg hard aan de slag gaat... dan ga ik je toch overlaten gaan. Nou, dat is wat ik heb gedaan. Ik ben uh, heel hard aan de slag gegaan... en volgens mij uiteindelijk ook als eerste afgestudeerd... Uh, op het mbo. Daarna kwam ik op het hbo. Um, ja, aan de ene kant... Uh, was uh, de kennisbasis... een beetje afgezwakt, zeg maar. Hè? Want ik had uh, vmbo gedaan... Een mbo, en mbo. Nou, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis... et cetera, dat was niet per se... iets wat we... Uh, echt kregen en echt op een hoog niveau, uh, dus dat moest ik bijspijkeren. Um, Nederlandse rekenen ging uh, heel goed, uh, rekentoets in één keer gehaald, uh, taaltoets op twee vragen niet. Daar had ik nog drie vier kansen voor. Um, dus ja, uiteindelijk kwam ik op de Pabo terecht en ook op de Pabo gelukkig hebben ze gezien dat ik ook uh, veel meer talenten heb dan alleen voor de klas staan. Dus ik mocht heel vaak mee uh, denken aan het curriculum. Ze waren uh, Bezig met een uh, curriculumvernieuwing. Uh, Zo zat ik uh, bij sollicitatiecommissie voor een nieuwe opleidingsmanager. uh, Zat ik in een adviesgroep voor het CVB. Wij moesten een bindend advies schrijven uh, vanuit leerkrachten en studenten. Of docenten en studenten. Dus heb ik echt wel veel meer gedaan dan alleen op de Pabo gezeten. En uh, daardoor ook heel veel dingen kunnen ontwikkelen, gelukkig.
0: Oké. Ja. Um, als je één tip aan jezelf kon geven toen je pas voor de klas ging staan, uh, wat zou dat dan zijn? Laat los,
2: waar we het al over hadden. Um, soms wil je te veel, eis je te veel van jezelf. Ik ben naast leerkracht en de opleiding en maar ook een meester ben ik ook bouwcoördinator. Dat uh, betekent dat je heel veel dingen soms moet regelen en uh, soms wel eens dingen vergeet. Um, dus één tip, schrijf heel veel op wat je moet doen. Mm-hmm. Um, maar tegelijkertijd laat ook los. Op het moment dat het vier uur is en je merkt dat je echt even er doorheen zit... en je moet nog heel veel, ga dan lekker naar huis. Uh, ga lekker slapen op tijd en dan zul je merken dat de volgende dag weer veel beter gaat. Ja. En mijn tip is, ga niet in de weekenden werken. Laat, laat je werk op je werk ja. en uh, neem het niet te vaak mee naar huis.
1: Dan gaat gaat om nakijkwerk, neem ik aan? Of?
2: Nee, want nakijken doe ik bijna niet. Um, ik, uh, tijdens mijn rondes uh, kijk ik in principe de opdrachten van de kinderen na. Okay. Um, en uiteindelijk kijken ze het zelf na mm-hmm. ook. Ja. Um, dus op het, ik, ik stuur bij op het moment dat ik denk van hey, dat is nodig tijdens mijn rondes. Um, en uiteindelijk kijken ze het zelf na en bekijk ik het alleen. Uh, en op het moment dat ik zie van oké, okay, die heeft daar moeite mee, die heeft daar moeite mee. Dan maak ik gewoon een schema en dan roep ik die kinderen bij me en dan kan ik verlengde instructie geven. Ja. Dus ik geef ze ook heel veel vertrouwen dat vinden ze heel fijn.
1: Wat is jouw kryptonite? Wat zuigt je energie of plezier uh, van het lesgeven? En wat doe je daar dan aan?
2: Um, wat mijn plezier uh, van het les, ja, wat echt mijn energie zuigt, is kijk, ik heb, een, ik heb een klas nu op dit moment die heel veel heeft meegemaakt, heel veel wisselingen, heel veel leerkrachten die om verschillende redenen het niet met de klas hebben afgemaakt. Uh, Is verder prima. Ik heb echt wel goed ingezet. En als je nu komt kijken in de klas. Dan is het echt een hele fijne klas. Er zit echt een hele fijne werksfeer in. Maar we hebben ook heel veel lol en heel veel humor zit erin. Dus dat is heel fijn. Alleen gebeuren er wel eens dingen. Maar op een een of andere manier gebeuren die dingen als ik er niet ben. Dus tijdens een gymles, uh, tijdens het buitenspelen dat ik pauze heb. Uh, en dat vind ik best lastig, want als ik wel bij de gymles ben, dan gaat het heel goed. En als ik wel uh, buiten sta tijdens uh, de pauze gaat het ook heel goed. Maar dat zijn wel dingen uh, waar je energie in moet stoppen. En Waar je nooit 100% achter kan halen van wat er eigenlijk is gebeurd. Je moet een beetje vissen, je moet een beetje bij kinderen uh, kijken van hè, wat is er gebeurd. Je moet zoveel verschillende dingen doen, je moet stappen, ondernemen, et cetera. En daar word ik gewoon heel moe van. Kijk, als ik het zie en ik weet het... dan kan ik gewoon met kinderen erover praten. En tuurlijk, ik maak ook altijd nog fouten. Uh, En zo zijn kinderen ook, gelukkig. Maar ik vind het lastig op op de momenten dat ik er niet bij ben. Dat ik het dan toch moet oplossen terwijl ik er niet bij ben geweest. En daar word ik redelijk moe van.
1: Is ook wel lastig, toch? Ja. Want uh, hoe weet je nou wat er precies gebeurt? Iedereen vertelt waarschijnlijk ook net iets anders het verhaal. Ja.
2: Ja. En ik heb nu een heel leuk team. Uh, maar wat mijn energie ook uh, echt wegzuigt... is als ik um, tijdens een pauze... zo weet ik veel wat... met leerkrachten ga praten... en dat er... dat had ik vorig jaar op een school... Uh, dat er continu één leerling... een beetje de shaak is... en dat er... de hele school kende leerling... terwijl maar één leerkracht... Uh, die leerling uh, in de klas heeft gehad... en die leerling is zo vreselijk, et cetera. Nou, juist die leerlingen... vind ik heel leuk om in de klas te hebben... Om te, omdat ze op een, een of andere manier... bij mij wel laten zien dat ze... Uh, dat ze het kunnen. Maar ik vind het, ik word gewoon heel moe van dat aanhoren. En vooral als dat continu is. Als het een okay. keertje is, dan snap ik dat. Maar uh, continu maar, dan... Uh... En
0: wat doe je daar dan aan?
2: Uh, nou, ik ben ook niet op mijn mond gevallen. Dus ik ga wel het gesprek aan. En uh, ik heb het dus daarna gebracht dat ik ook gewoon richting directie ging. Van, hé, hey, uh, leuk en aardig allemaal. Maar uh, ik vind het zelfs nu niet meer fijn om in de teamkamer te gaan zitten. Um, Alleen het blijft heel lastig, want voor de een is het... Kijk, voor mij is het zo dat het echt mijn energie wegzijde. en dat ik denk van jongens, kom op, we maken zulke leuke dingen mee. Laten we lekker de leuke dingen benoemen. Laten we ook zeker de kritiekpunten benoemen. Maar ook met een oplossing, hè. Je mag van mij heel erg kritisch zijn, um, maar kom met oplossingen. Ja. Want dan denk je mee. Um, ja, dat, de vraag nog een keer. Ik ben hem even kwijt. Ja,
0: ja. Dus wat zuigt je energie uh, van het plezier van lesgeven?
2: Ja, dat en wat doe ik eraan? En wat doe je eraan? Ja, ik heb wel een gesprek gehad met directie, maar die vond het heel lastig. Uh, dat is overigens niet de school waar ik nu werk. Uh, maar die vond het heel lastig, want voor mij komt het dus zo over. Maar er zijn ook leerkrachten die dat even nodig hebben. Even ja. uitspuwen en dan uh, weer aan de slag. En dat vind ik op zich ook prima. Uh, maar niet iedere pauze. Ja. Dus dat, dat kan ook heel veel energie wegzuigen bij mij.
0: Oké. Okay. Ja. En over dat, uh, even terug uh, naar uh, wanneer je er niet bij bent. Ja. Ik herken het in de, in de zin van uh, dat ik uh, me dan verantwoordelijk voel. Ja. Dat van alsof ik. mijn leerling heeft dan wat gedaan. Ja. En denk ik zeg van, oh ja, het is mijn kind die dan ja. wat heeft gedaan. Ja. En uh, dan voel ik me heel verantwoordelijk. En uh, uh, dat merken sommige docenten die zeggen dan tegen mij... Uh, Mo, uh, het gebeurt wel eens. Laat het gewoon los.
2: Ja, uh, zo moet ik misschien ook denken. Ja. Um, ja, misschien moet ik ook zo denken. Maar goed, het is het, kijk, wat ik zeg, hè. Mijn klas is mijn team. En we zijn niet per se mijn team, we zijn gewoon een team... en we doen het samen dus ik voel me inderdaad heel erg verantwoordelijk omdat het mijn klas is ik vind het ook echt oprecht heel vervelend als er een collega naar mij toe komt die iets negatiefs te vertellen heeft over mijn klas want het is mijn team mijn klas we zijn samen één team het voelt voelt als iets van mij zeg maar en ja dat vind ik uh, daar moet ik misschien nog mee leren omgaan
0: dus wanneer ze over je wanneer ze klagen over uh, uh, Een leerling van jou neem je dat heel, uh, ja, persoonlijk, omdat ja, ja, ja. soms wel. Soms kan ik het ook loslaten, hoor. Maar
2: zeker als ik weet van, hey, een kind die gedraagt zich eigenlijk bij mij nooit zo en die kan het eigenlijk gewoon, uh, dan vind ik dat gewoon heel erg lastig.
0: Oké. Ja. Uh, Zie jij jezelf uh, tot aan je pensioen lesgeven? Waarom wel en waarom niet?
2: Uh, Ik zie mezelf niet tijdens, uh, niet tot mijn pensioen lesgeven. dat heeft eigenlijk met verschillende dingen te maken. Eén um, wil ik... denk ik dat ik heel veel dingen goed kan... en denk ik ook dat ik heel veel dingen nog moet leren hoor. Um, alleen ik, het stukje management, dat ligt mij wel. Um, en ik zou me graag daarin willen uh, verdiepen en ontwikkelen. Um, en waarom ook eigenlijk een beetje... want ik heb eigenlijk altijd geroepen van... nee, ik blijf altijd voor de klas staan en dat zit en dat is mijn roeping, et cetera. Is ook omdat ik meer wil bereiken... Um, Kijk, als ik ga kijken, ik weet niet, ik ken de percentages niet hoor, maar hoeveel mannen met mijn achtergrond staan er voor de klas in het basisonderwijs? Ik denk heel weinig. Ik denk dat dat uh, in het middelbaar onderwijs iets meer is. Um, maar ik wil op een, een of andere manier laten zien uh, dat het kan, maar ook veel meer kunnen betekenen voor die jongens en meisjes die denken van, nou, uh, ik moet een keuze maken, uh, wat zal ik eens gaan doen? Um, daarnaast hou ik oprecht van het lesgeven ik geniet iedere dag weer tot twee uur van het lesgeven maar heb ik gewoon een hekel aan al die administratie die erbij komt kijken daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in oké.
0: Okay. Uh, en je zegt uh, je wilt meer bereiken ja. uh, voor de podcast uh, begon vroeg ik je van hey uh, wil je directeur worden is dat uh, het traject wat je wil bereiken met uh, uh, je, je management uh, opleiding ja. uh, en toen zei hij nee ik denk verder dan dat.
2: Ja, absoluut. Ik ben redelijk ambitieus. Um, uiteindelijk op korte termijn, binnen een jaar of vijf hoop ik wel directeur te zijn hoor. Um, maar dat zou ik ook niet tot mijn pensioen willen. Uiteindelijk wil ik, uh, denk ik, voor de gemeente of voor het ministerie... Wil ik uh, dingen voor het basisonderwijs uh, kunnen betekenen. Uh, en daarbij wil ik eigenlijk laten zien dat het kan. Kijk, ik ben een jongen die... ...uit Bosse komt. Uh, je weet hoe Bosse omschreven wordt. Uh, ik heb VMBOK gedaan. Uh, ik heb daarna MBO gedaan. Dus alle... ...stereotype dingen zeg maar... ...heb ik en bezit ik. Maar toch heb ik... ...wel gewoon de PABO gedaan. En heb ik het ook gewoon afgerond. En doe ik nu een managementopleiding. Dus ik wil voornamelijk laten zien van... Hè, ...het kan. Um, en heel veel... Jongeren en mensen überhaupt weten niet wat het vak eigenlijk precies is, leraar basisonderwijs. Uh, De eerste vraag die ik altijd krijg, vanuit mijn vrienden of weet ik veel wat, is altijd, oké, welk vak uh, geef je? Dat is echt standaard de eerste vraag die ik krijg. Welk vak geef je? Ja, ik geef een beetje alle vakken, want ik uh, ben basisschooldocent. Oh, dus je geeft niet specifiek één vak. Nee, ik geef gewoon alle vakken, weet je nog? Vroeger, basisschool, je meester of juf, die gaf ook gewoon uh, rekenen, taalspelling, et cetera. Die gaf ook uh, in principe alles als het goed is. Oh ja, oh ja, oh ja. Dus heel veel mensen (lacht) weten niet precies wat het inhoudt. En ik wil toch met een een bereik uh, aantonen dat het heel erg leuk werk is. Uh, En dat je dingen kunt bereiken vooral.
0: En is uh, de ministerie uh, of de gemeente, zie je dat als enige manier? Of zijn er ook nog andere manieren waarop je hetzelfde zou kunnen bereiken?
2: Er zijn heel veel verschillende manieren. Het zou bijvoorbeeld jongere werker kunnen zijn. Maar ik weet dat er in die branche uh, wel heel veel mensen zoals ik tussen haakjes zitten. Uh, En binnen de gemeente of binnen het ministerie zitten er iets minder veel mensen zoals ik. Uh, en ik wil gewoon aantonen dat het kan en ik wil ook, daarom vind ik het ook heel fijn hoor, dat ik de lagen VMBO, MBO, HBO en nu post-HBO doe en hopelijk een master uh, kan gaan doen. Uh, ik weet toch op een een of andere manier hoe die jongens en meisjes denken. Uh, laten we heel eerlijk zijn, dat weet niet iedereen. Uh, En daardoor denk ik dat ik wel mijn steentje kan bijdragen. Daarnaast weet ik dat het ministerie bezig is met uh, meer diversiteit. Nou, hier ben ik. Laten we het doen. Laten we meedenken. Laten we meekijken. En ik heb het gevoel dat het daarboven, uh, als je het het bekijkt, dat is boven hoor. Uh, Maar ik heb het gevoel dat dat het binnen het ministerie bedacht wordt. En dat wij het moeten uitvoeren zonder dat ze daadwerkelijk voor de klas hebben gestaan en dergelijke. Dus uh, daarom vind ik het fijn dat, om.
0: Als ervaringsdeskundige daar. Als te zijn.
2: ervaringsdeskundige, inderdaad. Uh, dat trappertje te beklimmen.
0: En uh, je zei net van. Uh, ze weten niet hoe. Uh, z- wij denken. als in. Uh, uh, docenten met een andere. Uh, achtergrond.
2: Ja, uh, of ze, jongeren gewoon. Of jongeren gewoon. Ja. ja,
0: inderdaad, je had het over jongeren, ja. sorry. Um, hoe. Uh, heb je misschien een tip voor dus uh, uh, eigenlijk dan uh, Nederlanders met een uh, 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 Nederlandse achtergrond? Ja. Um, hoe zouden zij zich uh, ja, kunnen verbinden of kunnen, uh, kunnen, uh, begrip kunnen kweken of uh, uh, dat wel kunnen zien of dat wel kunnen...
2: Allereerst zijn er heel veel leerkrachten die het wel zien. Hè? Ja, ja. Laat ik dat voorop stellen. Ja. Um, maar er zijn helaas ook... Tenminste, ik weet niet of dat per se helaas is... Maar er zijn ook leerkrachten uh, die dat wat lastiger vinden. Uh, ik zou zelfs als tip mee willen geven. Ga vooral de relatie aan, de vertrouwensband met zo'n kind aan. En op het moment dat een kind reageert en waarbij je oprecht denkt... Want dat heb ik ook. Echt dat ik op momenten denk van... Hé? Hoe kan dat nou? Ja. Ga dan in gesprek met zo'n kind. En vraag door. Uh, en als de band sterk genoeg is, dan gaat dat kindje echt wel vertellen... waarom hij zich op zo'n moment op die manier gedraagt. Okay. Ja. En voornamelijk in het basisonderwijs. Want wij zijn in principe uh, de eerste die ze tegenkomen. Ja, daarna gaan ze naar de middelbare school, daarna gaan ze naar het mbo of hbo... of universiteit of waar ze ook naartoe gaan. Maar wij zijn in principe de eerste uh, vreemde mensen naast kinderdagverblijf, et cetera, die ze zien. Uh, Dus daarom denk ik ook... en daarom heb ik ook gekozen voor het basisonderwijs... daarom denk ik ook dat we het daar lekker moeten aanpakken... en daar heel veel met talent moeten gaan doen... uh, en kinderen ook verantwoordelijk moeten laten voelen... voor hun eigen ontwikkeling.
1: En is er een eigenschap die je bij een collega ziet... die je wel zou willen hebben?
2: Ja, heel veel. Uh, Ik heb een collega Joanne... Die is uh, super gestructureerd. Uh, die, die heeft echt verschillende kleuren... Uh, die dan weer wat betekenen... en allemaal kaartjes op maat gesneden, et cetera. Ik wou dat ik daar het geduld voor had en dat ik dat kon. Uh, nou, zo heb ik meer collega's. Ilona, die is ook kindercoach. Nou, hoe zij met kinderen praat en hoe zij met kinderen omgaat. Nou, geweldig. Ik uh, smelt in ieder geval... Oprecht. Ik voel me bijna zelf weer een kind als zij tegen me me praat. Heel positief en heel erg mensen in hun kracht zetten. Ja, zo heb ik heel veel verschillende docenten. Ik heb Pieter, een gymmeester. Um, ik heb heel veel gymmeesters gezien die zich alleen maar bezighouden met de gymles en that's it. Uh, hij is ook zo gedreven en hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van de school en wil graag meedenken. En baalt echt dat de studiedagen op maandag en vrijdag zijn gepland. Dat hij werkt op dinsdag en woensdag. Dus dat, dat zijn allemaal collega's en van elke collega kan je wel wat leren. Dus alle collega's die ik nu niet heb genoemd, excuus. Um, Maar van elke collega kan je wel iets leren en daarom ben ik ook heel erg voor uh, collegiale consultatie. Dus dat je bij elkaar kunt kijken. Dat is soms in het basisonderwijs, zeker met het tekort op dit moment, iets lastiger. Uh, Maar alsnog vind ik dat een dusdanig belangrijk aspect, dat ik vind dat dat gewoon echt uh, van groot belang kan zijn.
1: En motiveert dat je dan ook om zelf je daarin te ontwikkelen?
2: Absoluut. Ik heb op dit moment oprecht een heel erg positief gemotiveerd team. Uh, echt mensen, we zijn toevallig, want we zijn bijna allemaal uh, dit jaar ingestroomd in, uh, op deze school. Oh. Er zijn heel veel collega's weggegaan ja. om verschillende redenen. Uh, en wij zijn eigenlijk ervoor in de plaats gekomen dit jaar. Uh, nou, we zijn hoeveel maanden bezig? September? Nou, drie maanden bezig. Maar het voelt niet als dat ik maar, maar drie maanden met ze samenwerk. Uh, komt ook omdat ik twee jaar geleden op deze schoolstage liep. En dat ik wel een aantal collega's ken. Maar er heerst gewoon zo'n collegialiteit. Dat uh, is gewoon prachtig. En daardoor, uh, dat motiveert me echt. Ik ga er ook helemaal voor.
1: Nou, oh, mooi. Ja. Te horen. Ja.
0: Um, hoe ziet jouw ideale klaslokaal eruit?
2: Je Hele je goede vraag. Um, mijn ideale klaslokaal. Daar staat gewoon heel veel materiaal. Ik merk gewoon, ik wil gewoon zoveel doen. Heel veel jongetjes, voornamelijk bij mij in de klas, die zijn heel bewegelijk. En uh, die vinden gewoon taal en rekenen uit een boek, vinden ze gewoon heel erg lastig. Dus ik zou heel graag uh, dusdanig veel materiaal willen hebben en ook uit de klas gaan... Om rekenen en taal bijvoorbeeld te koppelen aan aardrijkskunde of geschiedenis of natuur en techniek. Het liefst een groot lokaal, maar dat heb ik nu al. Uh, Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik mag niet klagen. Uh, Maar voornamelijk een materiaal met heel veel, uh, een een lokaal met heel veel materialen... ja, dat. Wel gewoon tafels en stoelen, maar wel gewoon genoeg ruimte om ook gewoon buiten de school en uh, buiten de klas, maar ook in de klas uh, aan het werk te gaan. Oké, okay. ja. dus
0: je, je lokaal stopt niet uh, in je lokaal eigenlijk?
2: Nee, absoluut niet. Ik vind sowieso dat dat niet hoort hoor, dat je lokaal, dat het stopt. Uh, ik bedoel met, met geschiedenis, aardrijkskunde, et cetera, ga lekker de buurt in. Waarom heet, wa- ik, ik geef les op de Nicolaas Beetstraat. Waarom heet die straat zo? Wie was die man? Uh, uh, kinkerbuurt. Nou, welke geschiedenis heeft de kinkerbuurt? Uh, weet je, allemaal dat soort dingen. Daar kun je zo verschrikkelijk veel mee. Mm-hmm. En dat maakt het ook levendig voor kinderen. En daar raken ze ook heel erg gemotiveerd van. Ja. Dus, uh, dus dat.
1: En bijvoorbeeld uh, je tafels in je lokaal. Hoe zie je die? Het liefst zie je die in groepjes of tafels van twee? Wat werkt voor jou het beste in je klas? En waarom?
2: Wel gewoon groepjes. Oké. Okay. Um, want bij mij zijn het ook teams. Ze mogen ook een eigen naam bedenken voor hun team, et cetera. En zo spreek ik ze dan ook echt aan. Hè? Mm-hmm. Uh, op het moment dat je de swagger team bent of weet ik veel wat, dan ben jij het swagger team, vind ik helemaal prima. Uh, ja, zodat ze toch het stukje... Hè, het is niet zo dat ik lesgeef en dat zij moeten luisteren en dat zit En daar stopt het bij. Uh, zij moeten ook leren dat zij onderdeel zijn van uh, hun eigen leren. Ja. Um, onze school werkt ook met natuurlijk leren. Um,
1: wat houdt dat precies in?
2: Dat houdt uh, in dat het kind eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling. Bijvoorbeeld, we hebben een routeplanner. Um, en ja, daarin uh, staan allemaal dingen die je kan doen. Uh, we doen wel gewoon de basisvakken, hè? maar op het moment dat je klaar bent uh, met je werk, en ik ge- geef meestal ruimte tijd, dan kan je zelf kiezen waar ga ik mee beginnen, wat doe ik anders, en. Waar ligt mijn leerdoel? Um, maar ook bijvoorbeeld volgende week heb ik portfolio gesprekken met ouders. Het kind voert het gesprek. Ik zal heel weinig zeggen. Het enige wat ik doe is vragen stellen aan dat kind als ik vragen heb. Uh, ze mochten het ook deze week zelf voorbereiden van voor mij. Uh, ze mochten hun resultaten zien. Ze mochten uh, hun portfolio inkleuren tot waar zij dachten dat ze zich hebben ontwikkeld afgelopen periode. En zij voeren het gesprek. En ik stel alleen maar vragen. Dat is voor mij heel makkelijk. En ja. uh, maakt hun eigenaar van hun uh, leerproces gaaf. Ja,
1: ja, dat is iets wat gewoon ro- binnen de hele school gebeurt. Ja. Oké, okay, ja. Ja.
2: En we moeten dat nog wel verder uitbreiden hoor. Ja. Ik denk wel dat heel veel dingen ook beter kunnen. Ik mm-hmm. uh, ben heel positief. Um, maar tegelijk, tegelijkertijd ook heel kritisch. Um, maar ik wil ook altijd wel meedenken en meedoen. Ja. Uh, om dingen te ontwikkelen en... Uh, een uh, stap te maken. Dus dat.
1: En wat doe je wanneer een leerling... het bloed onder je nagels vandaan haalt?
2: Ja, ik weet nog dat ik vorig jaar... een sollicitatiegesprek had. Uh, een hele andere functie... in een andere branche. Uh, nou ja, niet uh, een andere branche... maar wel in dezelfde branche... maar een andere functie. En toen stelde iemand mij ook de vraag van... Uh, wat, wat, wat doe je nou? Een kind luistert gewoon niet. En haalt het bloed onder je nagels vandaan. Wat doe je dan op dat moment... Ik zeg je heel eerlijk dat mij dat nooit is overkomen Dat een kind echt het bloed onder mijn nagels vandaan haalt... met, het, met de gedachte van ik ga de meester uh, even lekker pesten of wat dan ook. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Natuurlijk heb ik wel eens kinderen die gewoon heel bewegelijk zijn. En soms wil je gewoon dat ze op hun plek uh, blijven zitten. Nou Op het moment dat het dusdanig heftig is... Uh, dat, dat een kind echt... Echt, eventjes in mijn irritatiezone zit, uh, dan zeg ik meestal tegen dat kind: van, Hey, ik probeer me nu heel rustig te houden. Uh, ik merk dat je heel druk bent. Op het moment dat die dat is, laten we dat als voorbeeld nemen. Ik vind dat prima. Ik respecteer dat. Maar ik ga je nu ook eventjes vragen om even een plekje te zoeken buiten de klas, om even af te koelen. En op het moment dat jij denkt dat je afgekoeld bent, kan je op de deur kloppen en dan wil ik met jou het gesprek aan. Dat is meestal wat ik doe. En dat werkt tot nu toe altijd. En ik heb het nog niet hoeven in te, uh, inzetten. Oké. Okay. Dus
1: nou, dat is positief. Uh, ja. 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 Heel erg. Ja.
0: Nou, um, we hebben al gehoord dus dat uh, groep 7, 8 uh, geen positieve ja. indruk bij je had overgelaten. Uh, achtergelaten. Uh, maar welke leraar van vroeger? Het mag ook gewoon van het voortgezet ja, onderwijs Ja, niet,
2: niet mijn groep 7-8. Ik moest ook een SO doen naar mijn groep 7-8. Ik heb ze verteld dat ik hier <lacht> uh, aanwezig uh, zou oh, zijn. Ja, nee, ja. Uh, het, het gaat niet om jullie. Het gaat om mijn eigen <lacht> tijd in groep 7-8. Even
0: voor de duidelijkheid. Ja, even voor de
2: duidelijkheid. Straks denk ik, uh, die meester zegt altijd dat het als was leuk. Leerling, als leerling. Als leerling vond ik groep 7-8 niet leuk. Nee,
0: als leerling ja. vond je groep 7-8 had je daar ja. geen positieve indruk van. Ja. Uh, ...maar welke docent van vroeger heeft echt een, uh, het meest uh, positieve indruk bij jou achtergelaten? mag ook van het VO of het MBO zijn hoor.
2: Ja, sorry alle andere docenten die heel erg in me geïnvesteerd hebben... ...maar dat is toch mijn kleuter je VU. Ja, ja, ik weet het niet. Maar ik was ook een tijdje een beetje ziek toen ik uh, kleuter was. En ik weet nog dat ze bij me thuis kwam en in het ziekenhuis kwam en weet ik veel wat... Uh, dus van wat ik mij kan herinneren... is juf Jule, die heeft echt wel een hele positieve indruk... op mij achtergelaten. Ik heb het toevallig twee jaar geleden gezien. Toen is er ook een korte documentaire over mij gemaakt. Toen ben ik teruggegaan naar mijn oude basisschool. Toen heb ik haar even gezien. Met de belofte dat ik terug zou komen. Dus ik moet binnenkort nog eventjes langsgaan. Uh, maar juf Jule, die was gewoon zo positief. Heel duidelijk, uh, maar zo positief. En zag zoveel talent in kinderen... ...wat ik me kan herinneren. Dus uh, ja, je view.
0: Mooi. Ja. ja.
1: Um, waar zou je nog in willen groeien en waarom?
2: Um, ik denk dat het stukje orga- organisatorisch, pedagogisch... ...dat ik daar uh, heel erg sterk in ben. Mm-hmm. Ik zou toch meer willen doen met uh, verschillende werkvormen in de klas, et cetera. Kijk, ik heb ook een beetje de opdracht gekregen... ...omdat deze klas... Vorig jaar een stuk of vijf leerkrachten heeft gehad om uh, en omdat ze niet helemaal op niveau groep 7, 8 zitten om een beetje door te timmeren. Dat doe ik ook en dat gaat nu heel erg goed. Maar ik zou zoveel meer uh, met verschillende werkvormen et cetera willen doen. Het was ook mijn leerpunt vorig jaar en daar heb ik heel veel mee gedaan. Uh, Dat was ook een hele sterke klas. maar ik merk nu bij mezelf, ik dacht er laatst aan... dat ik dit jaar eigenlijk heel weinig heb toegepast. Uh, en dat wil ik meer gaan doen.
1: Ja, maar je bezit wel al dus... omdat je er al aan hebt gewerkt over de kennis van uh, ik de... bezit de
2: kennis.
0: Uh, alleen ik denk dat dat
2: nog veel beter
0: kan. Oké. Okay. Ja. Welke leeftijd spreek je het meest aan om les aan te geven? En waarom?
2: Um, de hele basisschool... Dus 1 tot 8. 1 tot 8. Ik moest deze week uit mijn hoofd op maandag even invallen bij de kleuters. vond ik geweldig. Echt. Uh, terwijl ik groep 7, 8 heb. Er zijn leerkrachten die echt een specifieke groep uh, willen hebben. Ik heb dat totaal niet. Van groep 1 tot en met 8. Bied maar wat aan. En uh, let's do it. Uh, maar wel de basisschoolleeftijd. Uh, uh, wat ik al vertelde van hè, daar begint het. Ja. En ik wil daar... ...mijn steentje bijdragen en ik hoop dat dat effect heeft in hun verdere groei... ...en hun verdere schoolcarrière en carrière überhaupt.
0: En nu we het hier toch over hebben, denk je dat er zo weinig meesters zijn vanwege de onderbouw? Goeie vraag.
2: Ik denk het alleen niet... Uh, Nee, ik denk het niet. Uh, ik denk dat het echt afhangt van jou als persoon. Ja. Ik bedoel, uh, ik weet nu dat ze op de Pauw de kleuterstage richting het tweede jaar uh, hebben verschoven. Um, met, wat als, uh, met welke gedachten ze erachter? Dat jongens meestal afhaken als uh, ze bij de kleuterstage lopen. Okay. Ik denk dat dat heel erg afhangt uh, van de leerkracht zelf. Ja. Ik kan me er iets bij voorstellen. Uh, het zal ook vast voor een bepaalde groep gelden. Um, alleen niet voor iedereen. Okay. Ik denk dat er gewoon... dat mensen het vak leraar basisonderwijs... gewoon niet goed genoeg kennen. Of zo. Dat gevoel heb ik. Zeker als ik de vraag stel van... Uh, of zeker als ik zeg van... ik ben leraar basisonderwijs... en zij geven aan welk vak geef je... dan vraag ik me af... hoe goed zij uh, zelf weten... wat het vak eigenlijk inhoudt.
0: Ja. Ja. En duidelijk
1: Nou, iedereen heeft wel eens een horrorles meegemaakt... waarbij gewoon veel mis lijkt te gaan. Ja. Um, nou... Heb je deze überhaupt meegemaakt? Hoe zag ja, je eruit? En, zeker. En uh, wat heb je ervan geleerd?
2: Um, ik heb altijd op voorhand, weet ik meestal wel van... Oké, okay, deze les gaat een succes worden. En deze les, moi, ja, ik weet het niet echt. En dat heeft gewoon eigenlijk echt te maken met mijn eigen houding. Als ik er heel positief tegenover sta, dan is het 100% een succes. Op het moment dat ik ga twijfelen, dan wordt het iets lastiger. Uh, nou, je weet, op de pabo krijg je drama... Ja. Ja. dat was in mijn eerste mijn eerste stageschool in mijn eerste klas, dat was een groep 7 was dat echt een drama uh, ik uh, zag er echt tegenop, dus dat was ook een van de laatste opdrachten die ik heb uitgevoerd uh, ja. <laughs> Ja, ik weet dat alles misging, gewoon. Uh, en dat had echt op dat moment te maken dat ik het zelf niet zag zitten. Uh, niet per se dat ik het niet kon, want ik kan het wel. Alleen, ik zag het op dat moment niet zitten. En daarom uh, ging de les echt heel erg mis. Maar ik had ook een ander voorbeeld met een rekenles. Ook uh, mijn eerste stage les. En dat vind ik altijd heel lastig. Want je moet een niveau inschatten van de kinderen. Maar eigenlijk ken je de kinderen niet. Je komt net kijken en je hebt ook geen overdracht gehad. Dus ik begon uh, dat leuk te vertellen, hectometer, kilometer, et cetera. En die kinderen, na twintig minuten instructie geven, wat al veel te lang is, uh, stonden die kinderen nog steeds aan te kijken van ik weet niet wat de bedoeling is. Nou, dan, uh, dat vond ik wel heel erg lastig, want ik had naar mijn gevoel alles geprobeerd, maar het kwam niet aan. Dat vind, dat, nu kan ik daar heel makkelijk mee omgaan en zeg ik van nou, oké okay, jongens, die snappen het niet, we gaan even een stap terug. Ja. Of wat snappen jullie precies niet? Um, en nu ken ik natuurlijk uh, mijn eigen klas en heb ik een overdracht gehad, et cetera. Maar dat, die lessen die blijven me altijd bij. Toevallig wel allebei in dezelfde groep. Uh, is het lang geleden? Eerste jaar Pabo. Uh, vijf jaar, denk ik. Vijf jaar geleden. Okay. Vier jaar, vijf. Ja, vier of vijf jaar geleden. Nou, dan mag je nog veel fouten ja, maken. Ja, precies. Ik, mag, ik maak nog steeds fouten. laat me dat voorop stellen. En ik ben er trots op. Ik Tot. mag fouten maken.
0: Ja. <laughs> uh, wat is jouw ultieme tip? We hebben al namelijk nou, nou, nou heb wat gehoord over die oudergesprekken. Maar wat is jouw ja. ultieme tip voor het voorbereiden van oudergesprekken?
2: Nou, wat ik zeg bij ons op school is het, uh, is het zo dat kinderen het voorbereiden... Um, kijk, ik zeg altijd... Ik zeg nooit iets nieuws voor kinderen. Kinderen zitten er ook bij. Um, en laat kinderen vertellen hoe zij het vinden gaan. Misschien vind vind jij het heel goed gaan, maar zegt een kind van, nou, ik weet niet waarom de meester zegt dat het heel goed gaat, maar ik wil me hier en hierin verbeteren. En andersom, misschien vind jij het heel slecht gaan, terwijl het kind zegt van, ja meester, maar ik doe echt mijn best op dit moment en dit is alles wat ik kan. Uh, Dus mijn tip is aan alle scholen in Nederland, uh, bereid het in ieder geval samen voor met kinderen. Je hebt ook heel veel kinderen die zenuwachtig worden van oudergesprekken. Ik vind dat dat nergens voor nodig is. Uh, want als het goed is, ga je niks nieuws vertellen. Dus uh, mijn tip is, bereid het samen voor met kinderen uh, en geef kinderen ook de ruimte om na te denken en mee te denken. Maak ze eigenaar van hun eigen leerproces.
0: Ja, je zegt niets nieuws tegen de leerling, maar tegen de ouder.
2: Ja, klopt. Uh, Als het goed is, Vraagt een ouder thuis hoe is het gegaan op school of het kind eerlijk vertelt hoe het is gegaan, dat is een tweede. Maar meestal heb je dan, als het echt heel slecht gaat, heb je meestal al meerdere gesprekken gehad. Uh, Tenminste, zo doe ik het.
0: Dus je, je ligt ook de ouders van tevoren in en die weten al ongeveer ook al wat ze kunnen verwachten.
2: Nou, als ik na vier weken denk van, hé, hey, ik merk bij mezelf dat ik niet vooruit kom met dat kind en dat dat kind zelf ook niet vooruit komt. Dan wil ik wel eens ouders uitnodigen voor een gesprek om, te, om samen na te denken. Hè? Om samen na te denken. Doe het vooral samen uh, over hoe we het beter kunnen doen. Ja. Ja.
0: Ouders erbij betrekken. Ja. ja een heel goed.
1: Nou, Je hebt het eigenlijk net al een beetje genoemd... dat je uh, de band met je kinderen versterkt... door ze respect te geven... en door ze vertrouwen te geven. Maar zijn er ook nog andere tools die je daarvoor inzet... om de band te versterken?
2: Eerlijkheid. En ook het gevoel geven van... jongens, we zijn een team. Dus op het moment dat je ziet... van je klasgenoot is even niet bezig met rekenen... terwijl dat wel de bedoeling is... tik hem even aan... ik merk dat, dat dat op het moment... In het begin is dat heel erg lastig. Want laten we allemaal eerlijk zijn. Echt als je vindt dat een collega het heel slecht doet. En je moet naar een collega toe lopen. Of je wil naar een collega toe Je zal niet zo 1, 2, 3 de stap nemen. Als dat niet je verantwoordelijkheid is. Om naar je collega af te stappen. En te zeggen van hé, hey, Je doet dit en dit niet goed. Of zou je dit en dit beter kunnen doen. Um, bij kinderen werkt dat precies hetzelfde. Maar op het moment dat je... Het benoemd van uh, soms zie ik wel eens. Kijk je hebt altijd een heel braaf jongetje of meisje in de klas die dat toch wel doet. Op het moment dat je dat ziet en je gaat het heel groot maken van weet je wat ik nou echt goed vond tijdens deze les. Ik zag jou en uh, dat jij je klasgenoot aantikte omdat diegene even niet geconcentreerd was, maar ik zag daarna dat jullie allebei hartstikke hard aan het werk gingen. Nou, dat werkt gewoon heel goed. En daardoor en, nemen kinderen dingen ook van elkaar aan. Ik moet zeggen dat sommige kinderen dat nog steeds heel erg lastig vinden. Hoor. Maar um, daardoor wordt het wel een soort van team. Uh, een lessen school. Uh, waarbij het met elkaar over uh, gaat hebben. Hè, van Wat is nou eigenlijk precies beste? Wat vinden wij in de klas? Maar ook samen met de kinderen regels. Regels maak ik nooit zelf. Um, tuurlijk denk ik er vooraf wel een beetje over na en heb ik wel een beetje mijn richtlijnen. Maar in principe moet het voor kinderen voelen alsof zij zelf die regels hebben bedacht. En afspraken in de klas, maar ook taakjes in de klas. Ja, op het moment dat we samen de klas rommelig hebben gemaakt, gaan we hem ook samen opruimen. Ik heb daarin ook een rol. Dus jij dus, helpt ook gewoon mee? Ik help ook gewoon mee. Ik zie mezelf niet hoger dan die kinderen. Nee, we doen het samen. En ik denk dat dat mijn kracht is.
0: Een duidelijke voorbeeldrol. Ja, ja heel mooi. Ja. Um, ik weet niet of we de volgende vraag moeten stellen. Um, het geheim van snel en effectief nakijken is.
2: Doe dat tijdens je rondes. Ja. Hè? Uh, je hebt altijd wel kinderen waarbij je twijfelt of ze de instructie echt wel hebben uh, meegekregen. Ja. Uh, loop daar vooral, loop je rondes. Hè? Ik heb bijvoorbeeld om de vijf minuten spreek ik af of om de tien minuten loop ik mijn ronde. Uh, kijk dan na. Meteen kijk samen met dat kind na en op het moment dat het fout is bespreek ook met het kind van hoe heb je het het gedaan totdat je tot dit antwoord hebt gekomen stuur bij maar geef kinderen ook zelf verantwoordelijkheid om na te kijken en dat kan eigenlijk al vanaf groep 4 5 vind ik en kijk het daarna na en daarna kan je ook altijd kijken van wie heeft waar ondersteuning nodig en wie snapt het al helemaal. Je moet wel kijken of niet kinderen dingen van het antwoordenboek over gaan schrijven. Dat heb ik nog niet gehad. Of tenminste, dat is me nog niet opgevallen. Uh, Maar ik denk dat dat ook weer te maken heeft met met de band die je hebt.
1: Ja, Ja. Ja, precies. Want ik wilde eigenlijk ook vragen... hoe hoe weet je nou echt dat de kinderen het goed nakijken... en dat ze het echt zelf gemaakt hebben?
2: Ik hoorde laatst iets heel moois tijdens mijn managementopleiding. En dat is dat 80% van alle leerkrachten... uh, Het beste wil voor zijn of haar klas. Dan hadden we het over van. Moet je als directeur. Moet je dan. uh, Die 20% aanpakken. Of ga je gewoon één lijn trekken. Ga je heel controlerend optreden. Ik denk dat het in de klas ook zo is. Uh, Je zult vast. Ik zal vast misschien één kind hebben. Die wel eens iets heeft overgeschreven. Uh, Maar ik weet zeker. Dat. 99% van de keren, alle kinderen het zelf maken en ook zelf nakijken. En ik denk ook dat dat te maken heeft met het stukje vertrouwen wat je ze geeft.
1: Hoe blijf je innoverend in het voorbereiden van je lessen?
2: Uh, ik moet zeggen dat ook met het voorbereiden van de lessen het soms heel lastig is. Uh, yeah. uh, soms is het gewoon vier uur en ga je. Maar ik probeer wel altijd, in ieder geval als het me niet voor vier uur is gelukt, uh, eerst volgende ochtend iets eerder aanwezig te zijn en om mijn lessen te, uh, te bekijken. Uh, AMOS, dat is het bestuur waar ik voor werk, die heeft uh, de AMOS Academie. die mm. heb je allemaal workshops, et cetera, die je kan volgen. Um, Onder andere om je, uh, om je te ontwikkelen op het gebied van innoverend lesgeven. Maar ik denk ook dat, uh, waar ik het al over had, over collegiale consultatie, dat het ook een, een hele goede is. Uh, want op het moment dat jij een workshop niet hebt bij, uh, bijgewoond en je komt bij een collega binnen en die doet het op die manier. Ik word er in ieder geval heel enthousiast van altijd. En ik denk van oké, okay, dit zou, er zijn ook dingen die je niet zou meenemen, die, waarvan jij vindt van hey, dat doe ik beter. Maar er zijn ook zeker dingen, dat is het grootste stukje, waarvan ik denk van ja, dit is nou precies wat ik zocht en dit is nou precies hoe ik het ga doen komende tijd. Ja. ja.
0: Oké, okay, wat is het belangrijkste wat je je leerlingen probeert bij te brengen?
2: Hele goede vraag. Um, voor mij is lesgeven meer dan ik ben een leerkracht en ik leer je taal en rekenen en spelling en alle en andere vakken en dat it. En succes als je weer... ...volgend jaar bij een andere leerkracht terechtkomt. Allereerst wat ik ze meegeef... ...is dat je niet per se een goed mens bent... ...als je goed kan rekenen... ...en goed uh, taal kunt. Dus ik probeer ze wel... ...meer mee te geven dan... uh, ...dan alleen het stukje taal rekenen... ...en alle vakken. Ik probeer ze ook... uh, ...mee te geven van... ...hoe functioneer je nou... ...in deze maatschappij? En hoe kun je er nou voor zorgen... ...dat je je steentje bijdraagt... uh, in deze maatschappij. En dat, uh, daar heb ik heel veel gesprekken over uh, met kinderen. Um, maar heel veel kinderen zien dat ook aan mij. Van, hè, uh, ik ben toch een meester met uh, een, uh, een achtergrond. Uh, hè, mijn ouders uh, komen uit Marokko. Um, ik heb heel veel kinderen in de klas die uit Marokko, Turkije, Suriname, Macedonië, et cetera, komen. Um, Dus ik denk dat dat ik sowieso al wel een voorbeeldfunctie uh, voor ze ben. En dat ze ook ook zien dat het kan. Ik probeer ze meestal mee te geven van het kan. Alles wat jij wil worden, kan. Al heb jij een VMBOT-advies, als jij piloot wil worden, ga jij gewoon heel hard studeren en dat lukt. Klaar, punt. Geen gezeik, gewoon doen. Uh, En ik denk dat 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 ik ze dat probeer mee te geven. En ook tijdens advies, ik weet nog toen ik mijn advies kreeg, dat was helemaal verdrooien, want tot groep 6 deed ik super hard mijn best en deed ik alles goed en weet ik veel wat. Groep 7 en 8 kelder dat helaas. Uh, dus ik, ik hecht ook heel weinig waarde aan uh, adviezen in groep 8 en in groep 7. Uh, maar daar heb ik wel een verhaal achter: van hé hey jongens, ik ben zelf ook begonnen met VNBOK. En ja. alles wat je wil kan, klaar, punt. Dus ik denk dat het voor mij makkelijker is. Uh, bij die kinderen. En ik heb vorig jaar bijvoorbeeld een briefje gekregen... van een kind van... Uh, ik word net als meester Oussama, meester Redewan. Nou, dan <laughs> is mijn dag, mijn maand, mijn jaar... is dan gemaakt. Ja, ja.
0: ja. dat is heel mooi. Ja. ja. Om uh, leerlingen te bereiken op die manier. Absoluut. Ja. Uh, laatste vraag.
1: Als je nog één tip kon geven aan onze kijkers... en het mag echt maar één tip zijn. Eentje maar. Zijn? Eentje, ja. De ultieme tip. De als, ultieme tip Als, tip als, als leerkracht...
0: Ja. Als leerkracht
2: um, Blijf positief,
0: want we hebben een heel mooi vak. Ja, dat vind ik wel een hele mooie afsluiten. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt. Dank je wel. En misschien tot gedaan. de volgende keer.
2: Yes, wie ja. weet. Wie weet. <laughs> Doeg. Doeg. Welkom,
1: Welkom terug. terug.
0: En dit keer wel.
1: Lekker smooth.
0: Take 55. Ja. Um, nou, wat, uh, wat vond jij van het interview?
1: Ik vond het een heel fijn interview. Ik heb geen leuk gezegd dit keer. Het, uh, het verliep gewoon uh, heel erg op rolletjes. Ja. Omdat Oesama gewoon uh, een, uh, een aardige jongen is, spontaan. Dus uh, nee, dat ging wel goed. Ja, dat jij vond ik ook? Ja.
0: Ja, ik wou bijna zeggen, ik vond het... Het le- Ja. bijna. Ik heb het
1: niet gedaan. Gelukkig. En, maak uh, vooruitgang. Ja, precies. <laughs>
0: maak vooruitgang. Uh, nee. En wat is je het meest bijgebleven? Wat is nou, het mij het meest bijgebleven? Ja. Het meest, uh, het, wat mij het meest is bijgebleven... Uh, was de opmerking over uh, allergisch zijn voor uh, klagende docenten. Mm-hmm. Uh, ik snap hem, Ik uh, begrijp het. Want je kan namelijk... Uh, Als je uh, te veel klagende docenten om je heen hebt in een negatieve spiraal raken. En uh, dat is denk ik niet de bedoeling. Dan blijf je namelijk in het negatieve. En uh, uh, als je als docent uh, je even uh, uh, stoom wil afblazen door even te klagen. Is dat natuurlijk een manier en uh, soms ook wel een effectieve manier. Uh, Maar blijf er niet in hangen. Nee. Uh, kijk, dus ik ben het niet helemaal met hem eens. Want uh, uh, af en toe klagen, ja, ik doe het zelf ook. Ik ben er ook wel eens schuldig aan. Uh, maar het is niet de bedoeling dat ik daarna in die negativiteit blijf en uh, er niks mee doe. Dus als je klaagt, dan heb je dus een probleem. En een probleem moet je dan wel even op gaan oplossen. Mm-hmm. Dus het is niet alleen maar uh, ergens over. Uh, Klagen.
1: Roddelen ook. Weet, het, 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 het werd eerder ook misschien... in Ik weet niet hoe het echt ging, maar ja, in kla- zijn... Maar
0: ook klagen over leerlingen. Leerlingen. Ja, ja het was ook klagen over leerlingen. Dan zou
1: je samen inderdaad na het klagen... Zou het ideaal zijn als je met z'n allen misschien een oplossing bedenkt... Ja. In plaats van toch?
0: Ja, nee. Want doorgaan. Dat, 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 dat doe ik dan wel eens. Ja. Oh ja, die en bla en blablabla. Maar kort daarna stel ik dan wel altijd de vraag van... Hoe moet ik het dan anders doen? Precies. Wat moet ik dan gaan doen? Ik denk en,
1: dat dat al heel erg uitmaakt.
0: Ja, inderdaad. Want ja, je, je moet er gewoon niet in blijven hangen. Nee. En, uh, uh, en als je dat wel doet... Uh, dan moet je dus bij jezelf nagaan of, uh, of, of je wel gelukkig bent in, in hetgene wat je doet. Mm. En, uh, en daar even dan een oplossing voor zien te vinden. Want uh, ik... Uh, ja, het, het moet wel de bedoeling zijn. Dus dat je uh, met voldoening en tevredenheid. en uh, Het idee dus dat je een verschil uitmaakt thuiskomt.
1: Ja, zeker.
0: Um, ja, dus dat. En jij?
1: Um, mij is bijgebleven dat hij zijn klas ziet als zijn team. Ja. Uh, gemotiveerde kinderen kreeg hij daar volgens mij wel echt door. En een goede band. Want hij vond die relatie heel erg belangrijk. Ja. Met zijn leerlingen. Ja. Dus dat vind ik wel een heel goede. En... Uh, dat hij heel ambitieus is, um, weet je, op VMBOK begonnen en door heeft gezet.
0: Maar ik denk niet dat het echt een Vbok leerling, leerling was. Is. Ja, nee, uh, dus
1: maar dat zei hij ook zelf inderdaad, dat het tot en met groep 6 heel goed ging. En 7, 8 had hij een bepaalde docent en dat, ging, dat matchte niet of zo. Nee. Nee.
0: Ja, maar dan zie je ook hoeveel, uh, uh, wat voor een verschil een docent kan maken.
1: Ja, 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 echt. ja. ja. Dus uh, nee, dat vond ik heel mooi om te zien dat hij gewoon heel gedreven is. En waar we hadden het net er al heel even over. Uh, We denken dat hij, maar dat zijn mooie, mooi, mooi, dat hij nu al een verschil maakt. Zeg maar, Oesama wil nog hoger komen, want hij wil echt een verschil maken. Maar we hadden erover dat hij nu ook al een verschil maakt.
0: Ja, ja, hij wil uh, een verschil maken vanuit een andere positie. Klopt. Maar ik denk dat hij nu al uh, heel veel uh, jongens en meiden raakt. Ja. Um, en dat hij dus ook gewoon een, uh, een voorbeeldrol he- wil hebben in uh, uh, qua diversiteit. Mm-hmm. Ja, dat is ook heel erg mooi. Ja. Yeah. Um, nou, dan zijn we. Uh, zijn we klaar?
1: Ja. ja. Alleen nog even zeggen waar de volgende aflevering over gaat.
0: Oh ja, die, gaat, die is met uh, Giel van der Veen, professor Giel van der Veen. Ja. Yeah. Uh, en waar ging je ook weer over?
1: Over dialogische gesprekken in de klas. Het gaat over zijn onderzoek. Voor, het is wel. Ge- uh, het onderzoek is gedaan bij kleuters... maar de theorie is toe te passen op uh, elke leeftijd. Ja,
0: aan alle lagen. Dus ja. het is best wel interessant. Um, ja, leuk. Uh, uh, willen jullie nog een keer vragen... Van, uh, of jullie uh, ons uh, uh, een review willen geven op iTunes? Uh, of je, uh, je wil abonneren op iTunes? Uh, abonneren op uh, Spotify? Uh, als je een Android hebt, uh, Android-telefoon, kun je ook gewoon een podcast-app downloaden en ons daarop uh, beluisteren. Ja. Lekker onderweg of tijdens het op nakijken.
1: Op de fiets. Op de, de fiets. Speciaal voor Nienke, want die doet dat altijd. Oh, dat is leuk. Ja. Nee, we hebben een... shout-out. Ja, shout-out.
0: <lacht> ik heb geleerd dat dat een SO
1: is. SO, dat zou ik samen ja. ja. Wist je dat niet? <lacht> Jeetje. <lacht>
0: Ik hoorde het ergens. Nee,
1: Oesama zei het ook.
0: Ja, maar oké. Okay. Okay, maar daarvoor hoorde ik het dus ergens. En ik dacht zo van, SO, SO, SO. Ik denk van, wat? Waarom al die schriftelijke overhoring
1: Schriftelijke,
0: <laughs> <laughs> schriftelijke oh. overhoring, Anna, Matties en, Mathis, en nee, ja. ik. Ja, oké. Okay. Nou, goed,
1: goed bezig. Heel goed ik, bezig. Ik
0: ben oud aan het worden.
1: Ja. <laughs>
0: Oh, oké, okay, um, dus, uh, dus uh, een SO aan on, al onze fans. Al onze
1: uh, fans, super bedankt.
0: Heel erg bedankt. Ja. Uh, en uh, als jullie uh, dat voor ons zouden kunnen doen, dan zou dat uh, een uh, verschil uitmaken in uh, onze populariteit. ranking. Ja, en populariteit. Ja, een populariteit, want we willen populair worden. Ja, ja. Nee. oké. Okay. Uh, nee, we willen gewoon een verschil uitmaken, dat zag ik. Dat op. is ook wat wij willen ik, nee. ik denk dat we dat nu ook doen.
1: Ik denk het ook wel. Ja. Ja. Alles terrein. <laughs> nou, uh, tot uh, snel en veel luisterplezier voor de Doei. volgende keer.
0: Ja. Doeg. Ach, doeg.
1: Dat was heel raar. Ik zei, dat kan helemaal niet. Dat is helemaal afgelegd.
0: Ja, dit hou ik er gewoon. <laughs> Doei. Doei.